0: 哦，孩子睡着了，在我们家，孩子睡着了之后的时间就都是我的了。这是我媳妇儿批准的，孩子只要睡着了，你爱干嘛干嘛去。我现在就得去干点我爱干的事儿，先去我爸那儿。下午把孩子送到学围棋那儿之后，就去我那地里掰棒子去。我估计我那玉米怎么也该熟了。啊，去找了找，有不少都能吃了，挺嫩的。我说摘点嫩玉米给老头拿去。啊，另外我那黄瓜，这两天天又闷又热，懒得动的，没去摘去。这一下，哈，好几个黄瓜都快老了，滴了嘟噜，摘了得有三十多个，活还没干完呢，身上。让这拉了秧，啊，让这蚊子不是给拉出血道的，就叮出大包来了。反正收获是不小啊！晚饭的时候挑黏玉米，嗯、呃，煮了六七个，我媳妇儿吃的挺带劲的，还有不少呢，给我大姑送去了，大概有十个左右，还剩下半桶，我说等晚上我给我爸送过去。这四十多岁的身体就是不如那三十多岁的。想当初三十多岁的时候，晚上哥们还敢出去浪去呢，呃、浪完回来第二天照样上班，什么事儿都不耽误。现在到了点不睡觉，两眼就打架。我估计一会儿回来的时候还得把车停到半道迷瞪一会儿，安全最重要。这段时间。我老把我们家闺女录的广告视频挂在我这视频后头，不少人就说了：“你们家闺女幸亏不随你，要不绝对长不了这么漂亮。”这话说的，我要好好拾掇拾掇，也把美颜开开，也跟那个去过泰国做过手术的似的。女孩爱美啊，她爱捯饬。你不信？哪天我们家闺女冒着大雨回来？这脸上这妆都没了，你再看看什么模样，那绝对和我一模子里磕出来的。他要随他妈，估计会更好看。这说明我们家孩子在成长的过程中，啊，给自己留出富裕了。你看现在他在颜值上可以化妆提升的空间，挺大的。啊。你要说长得太漂亮，你还怎么化？有不少朋友说，您也捯饬捯饬。精神精神，利落利落，把这发型变变。您也为人师表的，怎么理这发型？第一，啊，我这发型呢省钱；第二呢，我不认为它难看。啊，我觉得这发型能让我呃显年轻。有朋友关注我这个抖音头几期的时候，那时候孩子还没查出有病呢。我那是长头发，有人说您长头发的时候好看，我长头的时候也不好看。留长头发吧，是懒，不愿意去理去。正好也是放假，正好头发长啊，做一些另类的发型，自己看着解闷呗。那段时间正好疫情刚开始啊，都居家呢，这人总得给自己找点乐子呀。这人理发吧，一般情况下不愿意大动干戈，就打打薄，啊，齐齐边儿。一般有一个稳定的发型呢，就不太愿意变。了啊，头发长了，就赶快去理一理，还保持原来的发型。甭管男的女的，啊，尤其是这女孩子留长头发，又好看又省事还保暖。男的留长头发也一样，啊，打理的时候容易，就剃剃边儿就行了。你看一个人把头发从长发变成了短发，啊，甚至剃光了，差不多呀、啊，不是内心经历了什么坎坷了，啊，就是家里碰上什么变故了，失恋了，或者深爱的人离开了，内心很难受，想通过什么方式发泄一下。就对头发下手了。如果头发够长啊，你要说这种是秃子，那可能他选择其他的方法。我记得我们当初师范二年级的时候，去了一个男音乐老师，胖胖乎乎的，啊，笑眯眯的，长头发。这男的留长头发吧，如果你长得又高又帅，这长发给你加分啊。这老师呢，呃、哎，长得很幽默。胖胖的，啊，个儿不高，这模样呢有点像英达，和我们这帮学生可以说是没大没小，因为大学刚毕业嘛，啊，在年龄上和我们相差不大，所以给我们感觉呢，嗯，像个大哥啊，不像个老师、啊。说这老师，啊，说在音乐学院的时候特别有才，啊、说有个特别漂亮的女朋友，啊，是混血。有同学见过，啊，说可好看了。我们都挺为这老师高兴的，长成这模样，长那么漂亮一媳妇儿，这心里能踏实吗？后来有段时间，忽然间就看这老师把脑袋剃秃了。哎呦，虽然说他长头发的时候，许多学生并不觉得他好看，但是他抽不冷的剃成光头，我们这帮学生也觉得很诧异。哎呦，这老师怎么了？怎么来这么个发型？你要说我来这么个发型，谁都不觉得怎么着啊？因为我在师范的时候经常剃光头，但是挺另类的。说我们这老师剃个光头，连西城师范那校长看见了都觉得很可惜。那以前那校长老劝他啊：“你为人师表，一男老师别留长发，不好，你得给学生做表率啊！”他老嘻嘻哈哈的跟校长打马虎眼。后来呢，校长也不管他了。年轻人有年轻人的样子，啊，又是搞艺术的，啊，不管了。这后来一打听，知道了，失恋了。我们班同学失恋的时候，也见过，剃光头。人在失恋的时候，缓解内心的痛苦啊，采取的手段不一样，啊，像这种剃光头是一个，这种方式呢，有点类似于自虐，但是这个呢不流血，啊，是属于比较轻的自虐。这是以毁坏自己的形象为代价，啊，可能能让自己的痛苦减轻一些。还有的呢，就是喝酒，买醉，啊，往高了喝，啊，喝完了之后有可能还要撒酒疯。有不少人失恋是采取这种方式。我挺好，啊，哪种方式我也没采取过。我失恋的机会不多，好像就那么一次。而且我当时挺看得开的，啊，我觉得失恋挺好，嗯、啊，失恋对自己对别人来说呢，都是一种解脱。我要不失恋的话，就意味着这世界上就会多一个天天被恶婆婆蹂躏的悲惨的儿媳妇。姐夫，咱们俩就差一步，没见着。这什么呀？什么鱼啊？鲫鱼。鲫鱼嗯。嗯，好嘞。好，正好一会儿我带我爸，一会儿给他放下。好嘞，那行<好>，走了，拜拜。刚才上我大姑这送老玉米来，我姐夫不在家，出去钓鱼去了。嗯，前脚走，后脚我姐夫就回来了，收获满满。我姐知道我晚上去我爸那儿，就跟我说：“你过来拿两条鱼来，这都是刚钓的，挺新鲜的。”嗯，我说：“行。”嗯，我说等孩子睡着了，我剃光头。啊，从来没有说是因为失恋剃光头。失恋就失恋呗。啊，我剃了光头，那人家也回不来了。我一般剃光头呢，都是为了表达对我妈的不满。说实在的，正常人啊，很少会主动的选择光头这个发型的。要么呢，就跟陈佩斯似的、啊，先天人就不长；要么呢，就是有什么信仰，或者说是谢顶谢的挺厉害的，干脆来个痛快的，啊，一根都不要了。我刚得知我们家孩子得了白血病的时候，如同晴天霹雳一般。那时候对于白血病的认知呢，是一片空白。我就认为得了白血病之后，就跟那个《雪姨》里那山口百惠演的杏子似的，就活不了了。这孩子马上就该没有了，那是心如刀绞啊！最可怜的是这孩子当时什么都不明白，尤其他第一次住院，有十天的时间。见不着我们，啊，因为那时候疫情嘛，三岁以上的孩子是不允许家长陪床的。这孩子从出生开始，晚上睡觉的时候就没离开过他妈。在医院开始的那几天的经历，对于孩子来说，可以说是非常的恐怖的。他不知道未来要发生什么。那时候我就怕孩子害怕，我就编了一个非常蹩脚的理由。我说：“你在医院好好待着吧。”医院很安全。现在家里来了大妖怪了，专门吃小孩的大妖怪。昨天晚上他来的时候，没找着你，把爸爸抓着了。爸爸和他搏斗了半天，把头发都给薅掉了好几块。你不信看看，那时候我拿推子把我那头发剃的跟狗啃的似的。那时候我是长头发，然后视频跟我们家孩子看。我家孩子说：“是吗？啊、哦，那么可怕呢？那老老实实在医院待着吧。”哎，那段时间的经历吧，轻易的不愿意回忆。你看我这个抖音视频，我经常往以前翻着看啊。我自己有时候觉得也挺有意思的，但是甭管怎么往前看，那段时间的抖音视频我不愿看啊。不光我不愿看。我媳妇儿也不愿看，就不愿意勾起那段回忆嘛。后来慢慢的，这孩子就接受住院的这个事实了。周边其他的小病友也这样，甚至有的小病友都认为每个人这一辈子总要有住院这个经历的，啊，也就不害怕了。认为住院是上另外一种幼儿园。我们家孩子倒没这么认为啊。既然孩子接受现实了呢？我也没必要顶那一脑袋跟狗啃的似的那个发型了，啊，找推子把所有的头发都剃了，剃了个光头。所以要不我怎么说嘛？你要看一个人抽不冷子把长头发剃成了短发，啊，或者剃成了光头，肯定是经历什么大事儿我当初特别喜欢的是什么发型啊？啊，还有那赌侠里头这大背头。油光锃亮的大背头，那时候港台片里头经常能看见这样的发型。有的是抹发蜡，你要在监狱里没发蜡的呢，就磕个鸡蛋，啊，用蛋清给头发定型。我们家是不会有人给我买发蜡的。后来知道有一种东西叫摩丝，啊，理完发之后打点摩丝定型用。可是我这太阳穴两边的头发吧。是转着圈长的，特别的不规矩，所以摩斯这东西不管用。而且我这头发特别的密啊，我和我媳妇儿都是这样啊。当初啊，现在不行了，现在头发稀的厉害。这头发一多吧，有时候也令人烦恼，好多发型都不适合你。记着，从上初中的时候，我就特别的羡慕人家啊，那男的甩头发。啊，那么一甩，哎，把这头发能往后甩，我觉得就这一甩吧，那特别的酷，特别的帅。我也想甩，可是每次我妈给我理发，都不给我留出富裕来。甩这一下，除了脖子疼之外，什么感觉都没有。后来我妈再给我理发的时候，我就特别抵触，你老给我理发，我这头发什么时候能留长了、啊？我妈知道学校是不允许男生留长头发的，我妈隔一段时间就盯着给我理发。他理发那手艺呢，不至于说不能看，那反正不好看。到后来上师范了，我妈一说要给我理发，我就往外头跑啊，我就不用你理。我妈拿我也没辙。其实爱美啊是人的天性，你说兜里比脸都干净啊，你也不可能美到什么地步，就头发这么点先天的材料。啊，可以美一美，你还给我绞了，啊，太没人性了。我妈就跟我说，她上学的时候，我姥爷是我姥姥啊，就嫌她留长头发，留那大辫子，啊，耽误事儿，啊，出个门啊什么的，老梳头啊，耽误正事儿，所以就老让我妈绞头。啊。我妈说她那时候留那大辫子。特别的长啊，后面那个辫子梢那点能到屁股。那时候不少女孩都爱留辫子，长辫子。后来有一回，是让我姥爷让我姥姥趁睡觉的时候咔嚓一剪子就给剪了。早上醒了之后，发现自己辫子没了，当时就急了，啊，哭，折腾，谁让你把我辫子剪了的？我姥姥那脾气，剪了怎么着？啊，搅了白搅，怎么着还想讹我呀？所以我妈也没辙，要么怎么？我爸说，我妈百分之百的继承了我姥姥的性格呢。啊，我姥姥在我妈身上使的这一套东西，到后来都使到我身上了。啊，我倒没长辫子让她搅。啊，她给我剃头啊。后来有一次给我憋在家里，实在跑不了了，我妈那意思就是说你不理发不让你出去。啊，拿着推子在门口等着。我在家里就不想让他理发，可是没辙。啊，看那意思是跑不了了。后来我把心一横，我把这煤气灶点着了，我把脑袋搁在上头烧、啊。当时这头发就都燎着了，一股子燎猪毛的味然后这个头发粘成一大团，往、啊、门口一走，吓妈一跳。哟，怎么着你想烫头啊？我你说烫头不是那么烫。我说你才想烫头呢。嗯，我就不想让你给我理发。我妈看着我这脑袋直嘬牙花子，啊，这你怎么着吧？怎么都没法着呗。后来没辙了，算了吧，让外头里去吧。像头发要烧成那样的话，没别的啊，就是理光头。我记得特清楚，冬天，啊，大冬天啊，我到什刹海小花园门口那儿，有一老头啊。在这儿理发呢，摆摊的，啊，老头说：“哎呦，你这脑袋怎么烫成这样了？”我也没跟人家解释，这玩意儿不好解释。这个，我说：“您这能刮光头吗？”老头说：“能刮光头是能刮光头。”说这个，说刮光头啊，讲究快刀热水一秃了一个，啊，我这有一暖壶热水，可是天冷啊，啊，拿这热水把这头发、啊、泡软了，没两分钟就凉了。凉水刮头，那多疼啊！我说我不怕疼，你就那么刮吧。这老头呢，一看啊是个傻小子，又挺愣的，可能真不怕疼呢。就把这剃刀拿出来了，哎，给我刮头。那是长那么大第一次刮光头，一边刮，这老头拿出那块皮子来，在上头杠刀。讲话，给你理完头之后，我这个剃刀啊，得上外头专门磨去。啊，太毁刀子了！你这头发太硬，等把这脑袋刮完之后，老头说：“你这脑袋怎么是黑色的呀？”然后拿手指那盖一抠，一看，哈哈家，一层泥。老头说：“您这脑袋多长时间没洗了？”你想那时候我在家里，卫生习惯不好，我妈就是对我的学习督促得特别紧。啊，什么讲卫生啊，洗澡啊，意思意思得了，所以更甭说洗头了。老头说：“这哪行啊？得再刮一遍吧，反正这会儿也没别的活好，第二遍，再刮下来的就不是头发，第二遍等于生生的从我这头上刮了一层泥下来，刮下来的泥都是打着卷的，跟爆花似的。哎，刮完那遍之后，脑袋出本色了。回家，我妈很生气。嗯。那他也没辙，这发型他没法着吧？上外头花钱理发去，那是败家呀！有理发那钱攒着不好吗？那交给我不好吗？从那天开始，我就在外头理发，了，但是我妈从来不给我理发钱，这钱呢都是自己攒出来的，要么就是学校发这个助学金啊，这助学金交给我妈之前，拿五块钱、三块钱。找个小理发店不敢去那正规的理发店，啊，或者路边摊儿理一个最便宜的头，就完了。所以我打小对于这个发型上没有树立什么正确的审美，反而知道这头发前面不挡眼睛，后面不盖脖子就得了。一照镜子觉得挺利索。那时候我们班有那同学去正规的，像什么四联啊那种理发店。人家理那种特别规矩的头发，理出来是精神，但是我好像从来没有羡慕过他们。我觉得不就是一个发型吗？能有什么呢？呀？咱别的地方也不比别人缺一块短一块的，让人能看出来是人模样的。得了。那段时间呢，本身我也挺叛逆的，尤其是在我们家啊，我妈那种高压的教育手段。啊！你不叛逆都不行，你不叛逆你就活不下去，你怎么也得想个办法，把我妈给我造成这种压力释放一下。那次剃完光头之后回来，看看着我妈对我这脑袋无可奈何的样子，哎呦，心里特别的痛快，感觉自己终于胜利了一回，啊，有办法能治我妈了。